0: Abramos a escritura, meus irmãos, no livro de Gênesis, vamos continuar as nossas meditações nesse texto, livro de Gênesis, capítulo de número 8. Hoje nós veremos do versículo 1 ao versículo 19 Gênesis, capítulo de número 8 Versículos de número 1 ao versículo de número 19 Assim diz o texto da palavra do Senhor Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat e as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira, Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia, no primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 do segundo mês, a terra estava seca. Então, disse Deus a Noé, Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faz sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Amém. até aqui a leitura da Palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Gracioso Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, por intermédio e poder do Teu Espírito Santo, nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor, que nos ilumine para entender o texto sagrado, para entender o texto que foi escrito por Moisés, servo do Senhor, tendo sido inspirado pelo Espírito Santo, para falar ao coração da tua igreja, em todos os tempos, sobre as coisas maravilhosas, que o Senhor fez e executou, em Cristo Jesus, ainda em tempos passados, Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, pastoreia-nos nessa noite, é isso que nós te pedimos e oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Meus irmãos, nós temos já caminhado bastante nesse relato do dilúvio, relato que conta como o Senhor Deus anunciou que destruiria a raça dos homens, isto é, que destruiria a semente da serpente. Nós vimos que através desse anúncio de juízo, também está contido da parte do Senhor o anúncio de salvação sobre a sua semente sobre a semente eleita, sobre os filhos do Senhor. Vimos então que juízo e salvação não fazem parte de duas, duas ações separadas, mas estão juntas no mesmo episódio descrito aqui do capítulo 6 ao capítulo 9 do livro de Gênesis, que aponta para a, toda a estrutura que a história humana está baseada. Nós vimos que o povo de Deus entende como Deus age na história a partir dos sinais que Ele proporciona para que o seu povo entenda. Por exemplo, nós vimos no domingo passado, que o capítulo 7 é uma advertência para o povo de Deus. Do mesmo jeito, do mesmo modo, que todos aqueles que estavam destinados à perdição, foram pegos de surpresa, foram surpreendidos com a execução do juízo do Senhor. Da mesma forma, acontecerá com a nossa geração. Será destruída... Embora o Senhor Deus tenha anunciado, através de, Moisés, através de Noé e através da arca, a salvação que viria e, portanto, os tenha demonstrado a via do arrependimento, mas como não estavam destinados à vida, não ouviram e não atentaram para os sinais que o Senhor Deus demonstrou. Por outro lado, o povo do Senhor compreende esses sinais, porque lhes foi dado o espírito de discernimento lhes foi dado o Espírito de Cristo, para poderem discernir os tempos e as estações, e por isso não somos apanhados de surpresa, diante do juízo iminente do Senhor, que vai recair sobre toda a criação, agora no capítulo de número 8, nós precisamos ler e entender esse texto, à luz de toda uma estrutura que o Senhor Deus, através de Moisés, está montando, para demonstrar a consumação dos seus planos redentivos ou dos seus planos salvíficos para com o seu povo eleito nós precisamos entender que a intenção do Senhor é fazer com que toda a criação volte ao estado inicial de perfeição com o qual ela fora criado nós vimos isso aqui à luz de Gênesis 1 o Senhor Deus não cria nada imperfeito mas tudo que o Senhor cria é muito bom Porém, o pecado vem e mancha a criação do Senhor. Então, a partir de Gênesis 3, toda a intenção do Senhor vai ser fazer voltar a sua criação ao estágio inicial, mas com um diferencial, nunca podendo de novo o homem cair do estado de graça a qual o Senhor colocou. Por isso, agora, quando nós olhamos para o livro, para o capítulo 8 do livro de Gênesis, nós vamos perceber algumas semelhanças com o capítulo 1 Veja, assim como Moisés estrutura o capítulo 4 em paralelo com o capítulo 5 Para falar da semente de Satanás e da semente que descende do Senhor Da mesma forma, ele estruturou o capítulo 8 em paralelo com outros textos que ele está escrevendo da palavra do Senhor Veja, por exemplo, a semelhança do capítulo 1, versículos 1 e 2 do livro de Gênesis O texto nos diz assim no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o texto do capítulo 1, versículos 1 e 2. Quando nós voltamos os nossos olhos ao, agora para o livro de Gênesis, no capítulo número 8, nós vamos perceber que existe uma semelhança. Veja, por exemplo, os versículos 1 e 4. 1 a 4 e o versículo número 5 do texto do capítulo 8, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, então você tem agora nestes versículos de 1 a 4 e o versículo 5 também, você tem aqui a estrutura de uma criação desolada. O Senhor Deus no capítulo 1 Quando Ele começa a criar a criação Essa criação está em desordem Havia trevas sobre a face do abismo O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas A terra era sem forma e vazia Agora no capítulo 8 Você tem a seção que fala após o dilúvio Ou a seção que marca o pós-dilúvio E nesse momento você também tem uma confusão na criação As águas do dilúvio baixam Mas a criação toda está em desordem tudo está alagado, não há vida sobre a face da terra, mas ainda há uma outra semelhança, no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 27, o Senhor Deus dá uma ordem, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, no capítulo de número 8, versículos 15 a 17, a mesma ordem que foi dada a Adão é dada para Noé também. Veja aí, a partir do versículo 15, então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Mas qual é a intenção? Veja aí o versículo 17, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faça sair a todos, para, quê? para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Então, qual é o ponto em questão aqui, que está sendo trabalhado com Moisés? Ele está fazendo a comparação entre o momento da criação, e o momento da criação depois do dilúvio. Porque qual é o ponto? A intenção de Deus agora, depois do dilúvio, é fazer com que a criação, volte àquele estágio inicial de perfeição e de ordem. E ele vai fazer isso agora através de Noé. Noé vai ser o segundo Adão, ou aquele responsável, por fazer com que a criação volte à ordem inicial. Então, o que nós estamos vendo ao longo desse capítulo 6, 7, 8 e 9, é que o Senhor Deus está revelando para o povo de Israel, através de Moisés, que as suas intenções sempre foram fazer com que o mundo fosse redimido. Mas veja, qual é o contexto de Gênesis mais uma vez? A peregrinação no deserto, o Senhor Deus já havia prometido para o povo de Israel uma terra que manda leite e mel A terra que o Senhor Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó Mas ainda assim, essa terra que manda leite e mel, apesar de ser uma terra boa, apesar de ser uma terra agradável, ela não é a terra final quando nós vemos, por exemplo, o escritório aos hebreus falando sobre a fé de Abraão, vai dizer, ele vai testemunhar que Abraão estava esperando uma pátria celestial, ele não estava esperando desfrutar ou usufruir do leite e mel da Canaã terrena, ele estava aguardando e esperando a Canaã celestial, então o que dá movimento à história da redenção é a promessa de Deus de um novo céu e nova terra, o que dá movimento à história, o que dá movimento à existência do povo de Deus, o que nutre as esperanças do Senhor, são as promessas. Então, Moisés agora está redigindo o capítulo de número 8, mostrando para o povo de Deus as semelhanças entre o relato da criação em Adão e o relato da recriação em Noé. Moisés está demonstrando, olha, vocês estão rumando para uma terra, mas o fim de vocês não é lá promessa do Senhor engloba a redenção do cosmos inteiro, a promessa do Senhor engloba a redenção do universo inteiro, tudo será recriado, tudo será novo e tudo será diferente, vocês estão indo para uma terra, mas nessa terra habitam povos idólatras, vocês estão indo para uma terra que emana leite e mel. Mas nessa terra há povos pagãos. Povos que são rebeldes contra o Senhor. Povos que não conhecem o nosso Deus. E lá vocês vão ter que entrar em conflito com esses povos. Vocês vão ter que despropriá-los despropriar, ou expropriar esses povos da possessão da terra. Vocês vão precisar expulsá-los porque o Senhor os está julgando. Mas ainda assim haverá conflito. Haverá guerra. Mas veja depois do anúncio do juízo da parte de Deus, depois do anúncio do juízo da parte do Senhor, Moisés agora faz o povo de Israel lembrar da redenção final. A peregrinação de vocês não acaba em Canaã. A peregrinação de vocês não termina quando vocês entrarem nos limites da terra que manda leite e mel. A peregrinação de vocês termina quando Cristo Jesus, quando o Messias vier... E restaurar toda a criação. Mesma forma, meus irmãos. É assim que o texto de Gênesis é aplicado para nós hoje. O que está sendo mostrado em Gênesis capítulo 8 é a promessa de Deus. Os planos do Senhor se mantêm intactos. Porque de repente alguém poderia, entendendo a história de Noé, dizer... Oh, mas o que foi que aconteceu depois do dilúvio? Veio a destruição e varreu toda a terra e é isso? E acabou? O Senhor Deus deseja se relacionar com o Seu povo, não no mundo caído. O Senhor Deus vai se relacionar com o Seu povo, não no mundo quebrado, não no mundo perfeito. Mas o relato do dilúvio serve para o povo de Deus como um lembrete... Temos tanta repetição dos mesmos relatos aqui, é para demonstração do povo, para demonstração para o povo de que Deus deseja restaurar a criação. E é num mundo novo, num novo céu e nova terra, onde habita a paz e a justiça que o povo de Deus vai habitar agora, sem o conflito com outros povos, porque todos os povos, ou povos de toda língua, tribo e nação, Pessoas de diversas etnias serão chamadas a salvação em Cristo Jesus. Não haverá mais os relatos de violência de Tubalcaim. Não haverá mais os relatos de violência de Lameque. Porque a paz e a justiça vão habitar o novo céu e nova terra. Veja, meus irmãos, a Escritura Sagrada acima de tudo não é um manual de como viver bem nesse mundo a escritura sagrada a palavra do Senhor nos direciona para como é que nós devemos nos comportar nesse mundo sim nós encontramos na palavra do Senhor diretrizes, nós encontramos na palavra do Senhor mandamentos que nos orientam a como é que nós devemos viver, como é que nós devemos nos comportar, como é que deve ser o nosso entrar, o nosso sair, o nosso falar, o nosso pensar. Mas o ponto principal da palavra do Senhor é nos instruir a olhar para a eternidade. Nos instruir a olhar, a olhar para o novo céu e nova terra. Porque constantemente, mesmo nós que temos o Espírito Santo no nosso coração, a nossa tentativa é sempre criar raízes nesse mundo. Infelizmente, no nosso tempo, é assim que muitas pessoas olham para a Escritura Sagrada, olham para a Palavra do Senhor. Como se fosse um conjunto de normas e um conjunto de regras. Mas como é que eu tenho que viver Eu deixar de viver? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo? Como se a Bíblia fosse um checklist... Um checklist moral. O principal tema das Escrituras é a glória de Deus na redenção do universo. O principal tema das Escrituras é como a glória de Deus vai se expandindo sobre toda a terra. Como é que ele faz isso? Como é que Moisés estrutura isso? A mesma ordem que é dada para Adão, que é filho de Deus, é dada para Noé. Você vai crescer, você vai se multiplicar. E qual é o ponto? É através de Noé que a glória de Deus, que a imagem do Senhor vai enchendo e vai povoando toda a terra. Moisés, é um fig... Noé aqui é um figurativo. Ao passo que Noé vai se multiplicando... O Senhorio de Deus sobre a criação vai sendo estabelecido. Ao passo que Noé vai, vai se multiplicando. Ao passo que os seus filhos têm filhos e os filhos de seus filhos têm filhos. A glória do Senhor vai se espalhando sobre toda a terra. Mas isso é um lembrete. Deus está preparando um mundo novo. Um mundo limpo um mundo sem a ausência do pecado, um mundo sem a ausência da morte, sem a ausência da destruição. Se a eternidade não captura a sua atenção, nada mais na Escritura vai capturar. C.S. Lewis, o escritor anglicano, tem uma frase muito interessante... César Luiz diz que tudo que não é eterno, é eternamente inútil, se quando você pensa na eternidade, se quando você pensa no novo céu e nova terra, o seu coração não se enche de esperança, se quando você olha para a escritura sagrada, principalmente nesse texto que nós lemos, se você não olha para a Escritura Sagrada e o seu coração não se enche de expectativa por deixar esse mundo, por abandonar essa vida, nada mais do texto sagrado vai capturar a sua atenção, nada mais do texto sagrado vai importar, porque o tema central da Escritura, como disse antes, é Deus realizando a obra da redenção, é Deus transformando o mundo é aos poucos Deus expulsando o pecado, Deus limpando o pecado, assim como Ele limpou através das águas do dilúvio, nos tempos de Noé, assim Ele fará com Cristo Jesus, no momento em que Noé estava vivendo, o veículo, o instrumento por Deus, que acoltava para Cristo foi derramar o um dilúvio então chove, inunda a terra destrói tudo, mas quando Cristo voltar será o seu sangue, será o seu juízo que vai purificar e que vai limpar o mundo, proporcionando um, novo, um mundo novo se isso não enche o seu coração de esperança se isso não move você a confiar em Deus, nada mais nesse mundo, nada na Escritura vai fazer sentido para você, se as suas expectativas estão aqui, se as suas expectativas estão nesse mundo terreno, em desfrutar das coisas desse mundo, e veja, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de depravação, eu não estou sugerindo que de repente você saia do mundo afora, dando vazão a toda a natureza pecaminosa do seu coração. O ponto não é esse. O ponto é, de maneira muito justa, às vezes, aos olhos do mundo, nós podemos estar com o nosso coração fincado aqui. É no trabalho, é nas coisas desse mundo, é nas riquezas, é nos bens. Veja, não é necessário que você tenha uma ação pecaminosa para estar comprometido ultimamente com esse mundo se a sua perspectiva de vida é materialista, é existencialista, se nada mais importa, se nada mais motiva você a viver, a olhar para Cristo, a olhar para o futuro, o que é que vai fazer sentido para você? É isso que Moisés está dizendo ao povo de Israel, não é os bens, ou não são os bens que vocês vão desfrutar na terra da, da aliança, não são os bens de Canaã que motivam vocês, é a redenção final, a terra manda leite e mel, o que você plantar dá, vocês vão se viver abastados, vocês vão viver bem, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, mas vocês não podem esquecer que Canaã não é o destino final, Canaã é só um pit stop, é só uma parada, os olhos de vocês precisam estar no novo céu e nova terra, Cristo não vai ser enviado, o Messias não vai ser enviado para redimir Canaã. O Messias vai ser enviado para redimir o universo. Cristo não foi enviado para me proporcionar vida boa nesse mundo. Cristo não foi enviado para me proporcionar experiências maravilhosas nesse mundo. Cristo foi enviado para me tirar desse mundo Todos aqueles que estavam com o seu coração nesse mundo Todos aqueles que estavam atentos Criando raízes nesse mundo Criando raízes nessa vida Nós vimos no domingo passado Foram destruídos O Senhor Jesus Cristo disse Nos tempos de Noé Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento Eles não estavam propriamente pecando Eles simplesmente estavam vivendo Mas os seus olhos estavam cegos eles não tinham como enxergar a Canaã Celestial, eles não tinham como enxergar o novo céu e a nova terra, seus olhos estavam aqui, por causa disso foram destruídos, mas o povo do Senhor, por outro lado, olha para a consumação dos tempos, as coisas estão difíceis agora, estou passando por apertos, tribulações, mas se olhar para a eternidade, de lá que eu vou extrair esperança e força para vencer as batalhas. Não é uma frase motivacional, uma frase coach. Olhe para o futuro, que o futuro tem expectativas otimistas para você. Não é uma questão de otimismo. É uma questão de confiança nas promessas do Senhor. Não é uma questão de pensar positivo, cruzar os dedos e tomar a que dê certo. Não! é isso que está sendo registrado em Gênesis capítulo 8, versículos 1 a 19, o dilúvio veio e destruiu a todos, mas de repente Noé, Noé estava lá salvo, preservado do juízo, preservado do julgamento, Por então, que, é que ele foi preservado? Para demonstrar a intenção de Deus em transformar o mundo, Não através dos nossos esforços. Os ímpios lá fora sonham com um mundo melhor. Um mundo cheio de igualdade. Um mundo onde não vai haver mais injustiça. Isso não pode ser obtido por esforços humanos. A política atenta. A to todos os dias surgem novas teorias sociais de como é que nós podemos promover a paz mundial... como é que nós podemos promover o bem da sociedade... todos os dias novas teorias... cada um que surge um dia inventando uma coisa diferente... um conceito diferente... é Marx hoje... amanhã é outro... e depois é outro... que vai dizer a paz pode ser obtida através da revolução... pode ser obtida através disso... pode ser obtida através daquilo outro... nada supra a necessidade do homem... De uma mudança de natureza... Somente Cristo pode... Noé foi um lembrete... Se no capítulo 7... O Senhor nosso Deus nos advertiu... A estar atentos à história... Se no capítulo 7... O Senhor nosso Deus advertiu o seu povo... Veja... Os sinais estão aí... O juízo iminente vai chegar... Fuja para Cristo se no capítulo 7 houve essa advertência, o capítulo 8 é um lembrete, um lembrete dócil, de como as coisas vão terminar, de como as coisas vão acabar, a escritura sagrada, não é o horóscopo diário, que joga com a sorte, a escritura sagrada, é a única história do universo, que começa com um fim determinado. O final é certo e invariável. A redenção do cosmos através do Messias Cristo Jesus. O capítulo 8 do livro de Gênesis, verso de 1 a 16, nos mostra o quanto nosso Deus Ele está preocupado em instruir o seu povo a fazer com que o seu povo aguarde em suas promessas, fazer com que o povo eleito do Senhor espere e tenha paciência baseado nas promessas, qual é a promessa? Vai haver um mundo novo, nós não temos como conceber como o apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração dos homens o que está reservado para o dia final. Nós não temos como conceber exatamente como será o novo céu e nova terra, a não ser aquilo que está registrado ou por aquilo que está registrado na Escritura Sagrada. Mas a maior informação que a Escritura nos dá é a que nós precisamos para descansar o nosso coração, mesmo vivendo nos dissabores e sofrimentos dessa vida não haverá mais pecado. E com o pecado não haverá mais doença. E com o pecado não haverá mais morte. E com a extração do pecado não haverá mais dor. Porque Cristo se encarregará de limpar dos nossos olhos toda a lágrima e do nosso coração toda impureza. capítulo 8 de Gênesis, verso de 1 a 19, nos mostra que o sacrifício de Cristo Jesus não executa somente a redenção. Mas também nos serve como lembrete. Assim como a arca estava demonstrando para Noé toda a graça do Senhor e todo o favor de Deus em relação ao seu povo a cruz de Cristo nos mostra o quanto Deus está comprometido em me salvar nada foi suficiente aos olhos de Deus para garantir a promessa nada foi suficiente aos olhos de Deus nada foi maior aos olhos de Deus do que o penhor do seu próprio filho sendo sacrificado ele sacrificou seu próprio filho para determinar e declarar eu estou profundamente comprometido em redimir o meu povo e redimir toda a criação cruz de Cristo nos mostra o quanto Deus leva as suas promessas a sério a cruz de Cristo nos mostra o quanto Deus está comprometido em nos salvar quem morreu na cruz não foi um homem comum quem morreu na cruz não foi um revolucionário, quem morreu na cruz não foi um líder político quem morreu na cruz foi o um filho de Deus para nos dar vida eterna por isso estar reunidos estarmos todos reunidos aqui hoje estar aqui hoje em nome de Deus cultuando ao Senhor demonstra a nossa fé nós não estamos aqui em vão nós não estamos aqui porque temos uma fé cega uma fé irracional a nossa fé está baseada nas promessas do Senhor está aqui hoje indica que você crê em um novo céu e nova terra. O tempo que nós desfrutamos no culto público, na presença do Senhor, é um pequeno aperitivo e um demonstrativo de que o nosso coração está na eternidade, aguardando o dia em que seremos todos redimidos e veremos a transformação da criação para a glória de Deus. E nós possamos então, meus irmãos... Observar que Cristo Jesus na cruz do Calvário nos lembra o mundo não é o ponto final. O mundo não é o fim da jornada. É só uma parada. É só um pit stop. Para o grande final que nos aguarda. Um mundo novo onde habita a paz e a justiça, quando estaremos diante de Deus, em Cristo. Pra sempre. Vamos orar ao Senhor, Jesus. Pai bendito. Nós oramos ao Senhor, porque nós cremos. Nós estamos aqui reunidos hoje, Senhor porque nós cremos, nós louvamos o Teu nome, porque nós cremos, nós Te obedecemos e obedecemos a Tua Palavra, porque nós cremos, e nós cremos não pelas nossas próprias forças, mas porque o Espírito nos salvou em Cristo Jesus, e nos deu fé para acreditar no Messias, no Filho de Deus encarnado, que veio a esse mundo para nos redimir, e não somente a nós, para redimir a criação inteira, voltando a criação para o Seu Criador, em perfeito estado, obrigado Senhor, por ter deixado para nós um lembrete, de que o Senhor está profundamente comprometido, em nos redimir e nos salvar, para a Tua honra e para a Tua glória, Assim como Noé saiu da arca a salvo do juízo vindouro que iria cair sobre o mundo, assim nós sairemos intactos do juízo que recairá sobre esse mundo, porque estamos guardados na arca que é Cristo. Sairemos para um mundo novo, recriado, a Tua imagem, para a Tua honra e Tua glória. Por isso nós oramos, Senhor, agradecidos por isso. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, pelo poder do Espírito, a é Deus do Pai. Amém.